0: Mein Name ist Katrin Hohmann mit dem Podcast von Kindheit Erleben. Hier erfährst du alles, was du für ein bedürfnisorientiertes, achtsames Leben mit Kindern zu Hause und in pädagogischen Einrichtungen brauchst. Du bekommst von mir immer die wichtigsten Tipps, das Leben leicht zu nehmen, um im Alltag nicht zu ertrinken. Heute habe ich das Thema Eingewöhnung für euch. Ja, ich möchte mir mit euch anschauen, wie läuft eine Eingewöhnung ab, besonders ähm, in der Krippe, bei den ganz Kleinen, aber auch für später sind die ganzen Abläufe gar nicht verkehrt zu kennen. Wer ist dabei wichtig? Was kann schief gehen? Und warum tue ich das? Weil ich glaube, so die meisten Anfragen, die ich von euch bekomme, sind wirklich zu dem Thema, dass ich meist Eltern an mich wenden und wissen wollen, mein Kind weint, was kann ich tun, läuft das richtig, warum arbeitet die Kita nicht mit, ähm, ja und häufig ist es auch so, dass ihr euch, ihr Eltern euch richtig gut über Eingewöhnungen informiert und dann irgendwie unzufrieden seid mit den Rahmenbedingungen, die euch begegnen. Darauf wollen wir ein Stück eingehen. Bleibt dran! Ich möchte euch das Berliner Eingewöhnungsmodell ähm, in dieser Podcast-Folge etwas näher bringen, ich möchte aber auch sagen, dass wirklich Modelle als solches zu verstehen sind, dass sie einen, einen roten Faden bilden. Es ist so ein Gerüst und ein kleiner Fahrplan, den wir uns zunutze machen können, den wir uns bedienen können, aber darin auch alle Freiheit genießen, Dinge abzuändern, zu verändern, weil, wie gesagt, jede Eingewöhnung ist individuell und erfordert Flexibilität. Ja, erstmal, was ist vorher wichtig? Ich finde es vorher unglaublich, unheimlich wichtig, dass bevor die Eingewöhnung wirklich tatsächlich dann am, weiß ich nicht, 1. Oktober beispielsweise beginnt und man mit Sack und Pack und Kind äh, zur morgendlichen Zeit häufig in eine ähm, Kita kommt, in der natürlich auch noch andere Kinder und Eltern sind, dass die Bezugspädagogin, in der Regel ist das eine, manchmal aber auch automatisch zwei, dass sie sich, mit den Eltern vertraut macht, dass man vorher eine ruhige Zeit findet und die Eltern bzw. die Familie und auch das Kind kennenlernen kann. Ja, wie kann das praktisch aussehen? Das ähm, Sprachlerntagebuch, welches zum Beispiel zum Berliner Eingewöhnungsmodell gehört bzw. Zum, zum ganzen Berliner Kontext ähm, in anderen Bundesländern und auch in anderen Kitas, sind das auch andere Dinge wie Portfolios und einfach Sammelmappen, aber beispielsweise in diesem Sprachlerntagebuch ist ganz vorne ein kleiner, längerer Fragebogen enthalten. Mit diesem Fragebogen können sich pädagogische Fachkräfte wirklich ganz galant Fragen widmen, die man vielleicht Eltern und Familien sonst nicht so stellen würde. Sprich, in einem ruhigen Gespräch erfährt, erfährt die Fachkraft und die Kita somit einiges über die Entwicklung des Kindes über die Geburt, über Sorgen, über die Sprachen, über kulturelle Gegebenheiten. Und ja, vorab dieses äh, Wissen zu haben, um sich einer Familie wirklich vertraut zu machen, äh, halte ich für immens wichtig. Wie kann das gestaltet werden? Ja, vielleicht ähm, ein, zwei, drei, vier Wochen vorher, bevor die Eingewöhnung beginnt, kann man die Familie einladen in die Einrichtung. Familie meine ich, ähm, weil es auch schön ist und es ist ja ein Raum, in dem auch das Kind Platz haben kann und keine Geheimnisse besprochen werden, in dem das Kind ähm, schon mal die Kita, den Raum äh, erkunden kann und sich alles ein bisschen angucken kann und auch sieht, das ist halt schon ein ganz wichtiger Punkt, wie arbeiten Fachkraft, Pädagogin, Pädagoge und Eltern zusammen und das Kind ja, kann sich so ein bisschen wiegen in diesen Singsang, in den Stimmen und auch in diesem Miteinander und sehen, dass da eine, ein erster Punkt, ein erster Faden zur vertrauensvollen Beziehung zwischen den Erwachsenen geknüpft wird und ja, das ist ja ganz, ganz wichtig, das große Ziel einer Eingewöhnung, dass eine tragfähige Beziehung entsteht, das heißt, sich das Erziehungsgeflecht, was das Kind bis jetzt zu Hause hatte, ausweitet und die Kita im Prinzip als Institution, als pädagogische Einrichtung im Prinzip diesen ähm, Kontext erweitert. Das heißt auch, dass das ähm, beziehungsvolle Miteinander sich auf eine externe Einrichtung ausweitet. Und das soll ein großes, großes Ziel sein und das kann meines Erachtens nur richtig gut gelingen, wenn das Kind auch spürt, dass die Erwachsenen untereinander sich respektieren Vertrauen haben, ein bisschen von, also nicht nur ein bisschen, sondern ein Stück voneinander erfahren und ja, im Sinne des Kindes jeden Tag viele, viele Stunden verbringen und zusammenarbeiten. Also ein Kennenlerngespräch ist so das eine, was ganz wichtig ist. Man kann den Fragebogen aber auch, wenn man wirklich ganz ähm, ja eng ist mit seinen Zeiten und wir kennen die Rahmenbedingungen, wir wissen manchmal, dass es eben nicht so traumhaft möglich ist, sich diese Zeit nehmen zu können in der Einrichtung, kann man den Fragebogen oder einen Fragebogen ein paar Fragen auch mit nach Hause geben, die Eltern bitten, den in Ruhe auszufüllen, in einem kürzeren Gespräch das nochmal durchgehen. Das geht natürlich auch. Was sich auch super gut bewährt und ich in der Praxis mehrfach ausprobieren durfte, sind so kleine Spielgruppen. Das heißt, wenn ich äh, als Kita-Leiterin, Trägerinhaberin, äh, Fachkraft, wie auch immer, als Institution halt weiß, Mensch, meine neue ähm, Kindergartengruppe, Krippengruppe ähm, soll am Ende, weiß nicht, 10, 15, 6, je nachdem, Kinder beinhalten und ich kenne die Konstellation vorher, dann kann ich natürlich auch anfangen, beispielsweise Spielgruppen einzurichten und vor Eingewöhnung, die Kinder mit den Familien zwei, dreimal, vielleicht auch mehrmals, vielleicht auch nur einmal einzuladen, einen Raum schön herzurichten, den Eltern genau zu sagen, worum es jetzt geht in dieser Spielgruppe, um einen ersten Kontakt, um ein erstes Kennenlernen, um sein Eisbrechen, um den Kindern so ein kleines Explorieren zu ermöglichen, sie auch als Pädagoge in sicherer, im sicheren Zusammensein der Eltern der Elternteile, wie auch immer, zu erleben und die Eltern haben die Möglichkeit, die anderen Eltern der Gruppen kennenzulernen und eben auch die Fachkraft oder die Fachkräfte so in ihrem Tun zu erleben, weil Vertrauen ist das A und O einer Eingewöhnung und ja, aus meiner Sicht total wichtig. So, nun gehen wir davon aus, ein Kind ähm, ist ähm, jetzt beispielsweise ein Jahr mit den Elternteilen, mit Mama, Papa, Oma, Opa, mit wem auch immer zu Hause gewesen und fühlt sich sicher, fühlt sich wohl. Das ist alles, was es kennt. Die Begleitung, die Eltern kennen die ganzen Rituale und Routinen von den Kindern und nun soll es in die pädagogische Einrichtung gehen. Und ich denke, da erübrigt sich die Frage fast, wenn wir so darauf blicken, ja, wer ist jetzt wichtig bei der Eingewöhnung? Es sind zum einen ganz klar die begleitenden Personen oder die Bezugsperson von zu Hause, ich sage jetzt mal Mutter, Vater, Eltern, und die Pädagogen in der Einrichtung, die genau dieses Konstrukt weiterspinnen sollen, weil Ziel ist es, dass das Kind sich am besten genauso, wenn nicht aber sehr ähnlich sicher und gut fühlt, wie es sich zu Hause mit den Eltern gefühlt hat. Das heißt, die Pädagogen sind oder tragen die Verantwortung, diese Beziehung zu dem Kind aufzubauen. Und das funktioniert nur, wenn Eltern und Fachkräfte ganz eng zusammenarbeiten und dem Kind ermöglichen, dass es diese Brücke spannen kann, dass es sich sicher fühlt und eine sichere, tragfähige Beziehung eben auch in der Einrichtung eingehen kann. So, und Nun gehen wir mal davon aus, am 1. November startet die Eingewöhnung. Es lief alles soweit ganz gut. Das heißt, die die Eltern ähm, und die Person, die die Eingewöhnung hauptsächlich begleitet und die Bezugspädagogen konnten sich kennenlernen, konnten ein paar Fragen stellen, haben das Kind schon mal so ein bisschen beschnuppert kennengelernt. Das Kind kennt so ein Stück weit ähm, die Einrichtung, vielleicht aber auch noch nicht, vielleicht war es auch noch nie dort spielen und ähm, kommt nun am ersten Tag, beispielsweise der erste November weiß ich gar nicht, was der 1. November für ein Wochentag ist, würde dann aber in den Kalender gucken und mich mit den Eltern abstimmen und schauen, okay, was ist das für ein Tag, wie gehen wir um, welchen Plan erstelle ich und welchen Vorabplan, welches Modell entwickle ich erstmal als ähm, Pädagoge, um zu schauen, wie die Eingewöhnung ähm, ja so einen roten Faden bekommt, weil das Berliner Eingewöhnungsmodell hat so, eine, so ein kleines Raster, das gliedert sich in die also der Ablauf gliedert sich in die Grundphase, dann in so die ersten Trennungsversuche, die Stabilisierungsphase und die Schlussphase. Und die erste Trennung sollte normalerweise nie vor dem vierten Tag stattfinden. Das heißt, es ist natürlich ganz ratsam, die Eingewöhnung nicht am Mittwoch zu beginnen, in dem dann der Mittwoch, Donnerstag, Freitag das Kind in der Kita ist mit Eltern und dann auf einmal die Trennung am, am nächsten Montag ist. Dann muss man sich was überlegen und vom Plan ein bisschen abweichen. Das ist ganz wichtig. Aber gehen wir jetzt davon aus, wir starten mit der Eingewöhnung an einem Montag, ansonsten verschiebt sich das so ein bisschen, dann starten wir mit der Grundphase. Die Grundphase dauert in der Regel drei Tage. Gehen wir davon aus, das Kind ist gesund, es ist nichts dazwischen gekommen, die Eltern wissen, dass es praktisch ist, wenn die Eingewöhnung von einem von einer Person durchgeführt wird, aber auch das kann mal abweichen, darauf kommen wir später nochmal zu sprechen, dann ist die Mutter, der Vater oder auch eine andere Bezugsperson, Oma oder Opa, ein bis zwei Stunden in der Einrichtung. Es geht dann darum, eine sichere Basis herzustellen. Das heißt, die, sagen wir mal Mama, kommt mit dem Kind, mit der Nähle in die Einrichtung. So. Sie ziehen sich aus, setzen sich in den Raum, wo vielleicht auch noch andere Kinder spielen, je nachdem, wie das äh, zu organisieren ist in der Kita. Und dann geht es erstmal los. So. Die Mutter weiß aber, weil das wurde vorher auch besprochen, dass sie sich möglichst passiv verhält. Aber ähm, auf die Kontaktaufnahme auf die Wünsche des Kindes immer prompt eingeht. Das heißt, sie ist wirklich da, um diese Brücke zu spinnen, um diese sichere Basis ähm, anzubieten, um das Kind nicht dort zu lassen und zu gehen, auf keinen Fall, sondern sie ist dabei. Und sie hilft dem Kind, sie unterstützt das Kind dabei, einen Kontaktaufbau zu der Bezugspädagogin zu sagen wir mal, ähm, Steffi aufzubauen. Steffi ist die ähm, Erzieherin, die hat vielleicht noch zwei, drei andere Kinder dabei, aber die Steffi gibt sich jetzt alle Mühe, um dem Kind Angebote zu unterbreiten und vielleicht auch Spielmaterialien schon vorbereitet zu haben, wo sie weiß, die Niedel, die mag die. So, und die Mutter ist noch da, um wirklich dieses, dieses Gerüst ähm, zu begleiten und ähm, zu unterstützen. Ja, und dann sitzt dann die Mama mit der Niele im Raum und ähm, sie beobachten, sie beobachten in aller Ruhe und die Nele hat alle Zeit der Welt, sich vom Schoß der Mutter zu lösen. Vielleicht geht sie auch direkt äh, auf Spielsachen zu und wenn sie aber wieder einen Moment hat, wo sie Sicherheit braucht, dann kann sie sich ohne weiteres bei ihrer Mama, zu, bei ihr zurückziehen, wieder im Prinzip auftanken und wieder einen neuen Explorationsentdeckungsversuch starten, so. Wichtig ist, die Kinder nicht zu drängen, nicht zu schieben und wirklich den Rhythmus und den die Zeit, die das Kind braucht, ähm, zu akzeptieren, weil, ich wiederhole nochmal, jedes Kind ist völlig individuell, jedes Kind ist ganz anders, hat ein anderes Temperament, andere Interessen, eine andere Geschwindigkeit und das ist völlig okay so. Das heißt, wenn neben mir eine andere Mutter mit ihrem Kind sitzt, wo der Sohn oder die Tochter ähm, sich ganz anders zeigt, dann ist das so. Das ist okay, das ist völlig okay. So passiv bedeutet aber auch, dass die Mama von der Nele jetzt nicht versucht, die ganze Zeit mit ihr zu spielen, so sodass ähm, die Nele gar keine Lust hat, ähm, zu Steffi, zu der Erzieherin oder zu der Pädagogin einen Kontakt aufzubauen, ne? sondern deswegen passiv, sie ist antwortbereit, da, ähm, wenn das Kind sie braucht, aber bringt sich nicht aktiv, ähm, wenn es möglich ist, in den Prozess ein. Das ist Super, super, super wichtig. Ja, also nicht zu drängen, Körperkontakt akzeptieren. Ja, und so geht die Steffi am Anfang immer mal wieder auf die Nähle zu oder vielleicht ähm, hat sie auch ein, ein kleines Spiel, was ähm, die Nähle interessieren könnte und die Nele hat einfach Entdeckungslust und geht von ganz alleine zu dem Spiel und findet sich ein. So, und in aller Ruhe versucht Steffi so ganz zaghaft ähm, mit ihren Kontakt zu treten ohne sie körperlich zu nehmen, ohne sie zu packen, wenn sich es vermeiden lässt, ähm, denn die Nele bietet das alleine an, aber zum Anfang sind wir wirklich als Fachkräfte erstmal zurückhaltend, aber eben auch sehr spielbereit und an, an ja an dem Kind ähm, einfach total interessiert. So, Am Anfang, wie gesagt, dauert also in den ersten Tagen wirklich ein bis zwei Stunden. Das heißt, es ist ganz doll darauf zu achten, wie müde ist das Kind, ähm, wie passt es in den Zeitplan und ja, die Zeit nicht immens auszureizen. Ich habe es oft erlebt, dass Eltern gesagt haben, ach, die ist doch noch gar nicht müde, wir können länger, weil sie sich davon erhofft haben, dass die Eingewöhnung dann kürzer ist. Wenn die Eltern mit dem Kind schon länger bleiben, denken sie, Mensch, dann fällt es ihr doch viel leichter. Aber oftmals beschreiben sie, wenn man dann auch als Fachkraft wirklich ganz klar dabei bleibt und sagt, nee, nach zwei Stunden ist hier Schluss, weil es ist ein ganz intensiver Prozess und für das Kind unglaublich ähm, fremd, der ganze die ganze Kita, es kennt den Raum nicht, es muss die anderen Kinder kennenlernen, es sind andere Geräusche, es sind andere Abläufe, es sind viel, viel mehr Personen, also es prasselt auf das Kind auch so viel Neues ein, was wir nicht unterschätzen dürfen und wenn wir dann uns von dem Kind verabschieden aus der Kita, ganz liebevoll und vielleicht auch in einem Moment, wo das Kind noch gar nicht gerne gehen möchte, ist aus meiner Erfahrung ein guter Moment wirklich zu gehen, wenn es noch am schönsten ist. Nicht, wenn das Kind schon total müde ist und letztlich die, die Kita dann als oder die Krippe als etwas Anstrengendes in Erinnerung behält. Nein, viel wichtiger zu gehen, wenn das Kind noch total Lust hat und ja, vielleicht kann man ihm ja oder ihr, der Nele, vielleicht hat die gerade total toll mit einem Auto gespielt, mit einem äh, anderen Kind zusammen und soll jetzt gehen und man sagt vielleicht, Mensch, da können wir morgen weitermachen und vielleicht magst du dir ausnahmsweise das Auto ausleihen und bringst es morgen wieder mit. Also so kleine Brücken schaffen, Vertrauen geben und sich für das Kind einfach total interessieren, ist unheimlich wichtig und dann wird die Nele verabschiedet mit ihrer Mama und dann gehen sie und kommen nächsten Morgen wieder in der Hoffnung, dass das Kind eben auch total Lust dann hat, wiederzukommen. Ja, das sind erstmal so kleine Sachen für, für den ersten Tag, ähm, wie der Ablauf äh, gestaltet sein können. Und ich möchte auch allen Eltern an dieser Stelle sagen, dass dieses Spielen und diese Kontaktaufnahme und dieses, diese totale Aufmerksamkeit seitens ähm, der Fachkräfte auch für die Fachkräfte in der Regel total. Anstrengend, schön anstrengend, weil das ist äh, unser Job, das ist das, was wir lieben, äh, aber es ist schon auch immens äh, anstrengend, auf mehrere Kinder gleichzeitig zu achten, Kinder kennenzulernen und eben auch alle Signale mit allen feinen Antennen wahrzunehmen, empathisch wahrzunehmen, liebevoll wahrzunehmen und eben auch, ja, sich den Eltern ganz präsent äh, zu zeigen und, und offen und auf alles einzugehen. Das kostet für beide Seiten viel, viel Kraft. Und ähm, ist aber einfach der Prozess und ganz, ganz wichtig so. Und so kommt die Nele jetzt dem Montag, Dienstag, Mittwoch beispielsweise ihre zwei Stunden und ähm, ja fühlt sich in der Hoffnung mal auch ganz, ganz wohl und möchte spielen. Und dann ist in der Regel am vierten Tag nach dem Berliner Eingewöhnungsmodell die erste Trennung. Aber Obacht, wenn das Gefühl besteht, dass das Kind noch nicht so weit ist, noch ähm, ja, nicht ins Spiel gekommen ist, noch ähm, kein Kontaktaufbau ähm, richtig stattgefunden hat, sich vielleicht noch gar nicht gelöst hat von der Mutter, dann muss man das immer überdenken und vielleicht den Tag vorher dann im Blick behalten. Dann guckt man sich am Mittwoch das nochmal an und stellt fest, Ah, ich habe den Eindruck, die Nele könnte noch ein, zwei Tage länger mit dir gebrauchen, bevor wir die erste ähm, Trennung übers Knie brechen. Und weiten das einfach aus und sagen, Mensch, nee, dann machen wir die erst nächste Woche Dienstag, kommen wir noch ein paar Tage länger mit. Wenn man aber das Gefühl hat, Mensch, nee, die hat mich schon ganz gut äh, angenommen, dann kann man das natürlich vorher besprechen und sagen, Mensch, morgen am Donnerstag machen wir die erste Trennung, ihr kommt ganz entspannt rein, du bringst die Nele, sagt man dann der Mama, bringst die Nele einfach in den Raum ähm, und wenn sie sich sicher und, und gut fühlt und vielleicht auch ein bisschen ins Spiel gefunden hat und wieder aufgetaut ist, dann machen wir die Verabschiedung. Verabschiedung, erste Trennung ist immer ganz, ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, was ist daran wichtig? Wichtig ist erstmal niemals, sich einfach zu lösen als äh, Mutter oder Vater. Also so aller, ähm, das Kind spielt doch gerade so schön, ich gehe jetzt einfach heimlich, dann kriegt das gar nicht mit, weil das ist nicht Sinn der Eingewöhnung. Sinn der Eingewöhnung ist es, dass das Kind auch mit dem Schmerz, den es eventuell verspürt, aber auch gerade mit der Trennung umgehen lernt. Also das Kind muss wissen, jetzt ähm, findet eine Trennung statt und das ist eine Trennung. Ich kann mich aber auf meine Mama, mein Papa verlassen, weil die sagen mir, ich, es, sie kommen gleich wieder und es ist nur kurz. Und ja, warum habe ich am Anfang Schmerz gesagt? <lacht> das ist mir fast so rausgerutscht, aber ja, es ist, es ist ein Schmerz und Eingewöhnung, ähm, und auch der Übergang in eine, eine Fremde, in eine Einrichtung, ist fürs Kind nicht total leicht. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir als Erwachsene haben uns ausgesucht, ja, es ist unser, unser System, also wir haben es uns vielleicht auch nicht immer selbst ausgesucht, sondern wissen, der Job startet wieder, wir brauchen, wir brauchen es, wir sind darauf angewiesen, also muss das Kind beispielsweise in die, in die Fremdbetreuung. Das Kind hat sich das nicht ausgesucht, das Kind ja, soll, also wir versuchen im Prinzip ein Modell zu spinnen, dass, dass das Kind bestmöglich darin zurechtkommt, aber ähm, was ganz wichtig ist, dass es sich dabei auch 100% auf uns verlassen kann. Also wenn es einen Schmerz spürt und viele, viele, viele Kinder, für die ist das sehr, sehr schmerzhaft und eine große Veränderung, sich ähm, woanders ja, einzulassen und woanders mehrere Stunden zu verweilen, das muss man sich manchmal gar nicht schönreden. Ähm, also es wird dann schon, ich will gar keine Angst machen, gar keine Panik machen, aber wirklich auch nicht beschönigen, dass es für ein Kind häufig mit Schmerz verbunden ist. So, Und dann ist es aber unsere Verantwortung, dem Kind das so so bestmöglich zu gestalten, das für das Kind so, so gut wie möglich ähm, zu machen und nicht aus Angst, unserer Angst, das Kind könnte weinen, also verschwinde ich schnell, dann merkt es das nicht. Nein, es muss von uns wirklich die, die Erfahrung ähm, erhalten dürfen, damit gut umzugehen. Das heißt, einen Schmerz zu, zu erfahren, aber auch dabei getröstet und begleitet zu werden, dass es da, da, daran wächst, dass es ähm, sich daran nährt und dass es ähm, ja, damit umgehen lernt. Sprich, Trennung, die erste Trennung, ist meistens nur fünf bis zehn Minuten. Und auch da denken manche Eltern, die es halt etwas eiliger haben, Mensch, aber so kurz und macht das denn Sinn? Ja, das macht Sinn, weil besonders kleine Kinder haben noch kein Zeitgefühl. Das heißt, die wissen nicht, ob die Mama jetzt, der Papa jetzt 10, 20, 30 Minuten weg ist, sondern für die ist erstmal weg, weg und weg bedeutet, huch, äh, ich gerate vielleicht in Panik und da greift jetzt der ganz wichtige Schlüssel, die Bezugspädagogin, die schon Kontakt zu dem Kind aufgenommen hat, die muss jetzt 100% präsent sein und das ist nicht immer einfach, gerade im Gruppengeschehen, wenn es noch andere Kinder gibt, daher ähm, plane ich die ersten ersten mehreren Trennungen wirklich immer dann, wenn ich weiß, ich habe jetzt wirklich Zeit für das Kind und eine andere Kollegin ist ähm, zur Stelle und kann sich vielleicht noch um die anderen Kinder kümmern und um andere Ablenkung kümmern, dass wirklich das Kind mit seinem Schmerz komplett empathisch und sicher angenommen wird und getröstet werden kann. Und ja das ist es glaube ich, was, was auch noch ganz wichtig ist, dass Wein ernst nehmen und wein ist, ähm, ist schön klar, wenn es ohne geht und ich denke wenn eine, nee ja manchmal klappt es auch ganz gut ohne weinen, wenn schon so eine so eine gute Beziehung aufgebaut wurde, aber wir kennen es doch auch, dass Kinder manchmal weinen, wenn ähm, ja dass die Mama geht und der Papa bleibt und das Kind auch zum Papa eine ganz ganz gute innige Beziehung hat oder andersrum, ne, die der Papa geht und und die Mama bleibt, wie auch immer, dass man schon davon ausgehen kann, dass eine ganz innige Beziehung ähm, da ist, eine Bindung da ist und trotzdem ist da ein Schmerz und ist es was, was ein Kind vielleicht sich gerade anders vorgestellt hat. so. Also, also ist es immens wichtig, egal warum ein Kind weint, das Weinen ernst zu nehmen, den Schmerz anzuerkennen und vielleicht auch ähm, das Kind nicht gleich abzulenken, sondern auch sprachlich zu begleiten und zu sagen, Mensch, ja, die Mama ist gerade weggegangen. Das tut dir gerade total weh und das ist, das ist doof für dich. Schau mal, ich bin jetzt da ähm, und ich, ich tröste dich, wir machen was Schönes und die Mama, der Papa, die kommen gleich wieder. Und ja, je nach Alter, je nach ähm, Verständnis des Kindes, kann man natürlich auch auf Uhren blicken, kann ähm, sagen, wie lange das dauert, kann das halt wirklich einordnen. Ich denke, da seid ihr alle kreativ genug, euch da was ähm, Schönes zu überlegen und mit dem Kind die Zeit so so schön wie möglich zu machen. Aber genau, tapfer sein äh, ist nicht unbedingt immer das beste Zeichen, manche Kinder weinen auch nicht, sind ganz, ganz tapfer. Und innerlich sieht es aber vielleicht ganz anders aus. Und andere Kinder ja, die stecken das wieder anders weg und ähm, sagen vielleicht wirklich von selbst Tschüss und spielen und ja, gehen dann wieder zurück zur Mutter oder zum Vater, wenn sie wieder da sind. Wer sich darüber jetzt noch mehr informieren möchte, zu den ganzen Bindungstheorien, da ähm, wisst ihr sicher, dass der Bowlby ein Begründer dessen war, und ich habe auch auf dem Blog Kindheit Erleben äh, darüber auch schon geschrieben. Und dazu gibt es vielleicht ein anderes mal mehr. Aber jetzt erstmal zurück zur Eingewöhnung, Trösten, ganz wichtig. Und wenn sich das Kind partout nicht trösten lässt, dann ähm, ist es wichtig, die Zeit nicht auszusitzen, sondern dem Kind, wie gesagt, diese Sicherheit zu geben und zu sagen, okay, ich hole deine, dein, dein Anker, dein Sicherheitsanker wieder zurück. Und das bedeutet nicht, dass ich als Fachkraft keinen guten Job mache oder ähm, ja, das noch nicht gut genug äh, geschafft habe, die Beziehung aufzubauen. Nein, es ist dann einfach so. Dann ist die noch nicht fest genug, um das Kind zu trösten. Und darum soll es wie gesagt, gehen. Vergesst das nicht die eine Beziehung, eine tragfähige Beziehung aufzubauen und äh, das kann ich auch vorwegnehmen, man sagt, eine Eingewöhnung ist dann erfolgreich gewesen oder ist erfolgreich, wenn das Kind sich trösten lässt, wenn das Kind sich angenommen fühlt und sich im Prinzip wohl und gut fühlt und ja, diese Brücke gespannt wurde. Und wenn das so noch nicht geklappt hat und das Kind sich noch nicht trösten lässt, ist das kein ähm, Thema von drei Schritte zurück, Nein, dann ist es halt einfach anders. Und wir rufen ähm, die, die Mama, den Papa schnell an. Die sind ja eh bei fünf bis zehn Minuten entweder in der Garderobe oder kurz vor der Tür, also ganz, ganz, ganz nah und kommen zurück und trösten das Kind. Und wir begleiten das und dann ist das Kind, wenn es sich wieder beruhigt hat, wieder an dem Punkt, dass es ähm, nach Hause gehen kann und ja einen anderen Tag wiederkommt. Und wichtig auch da, zu besprechen, entweder in dem Moment, wenn das aber zu aufregend ist, vielleicht später nochmal zu telefonieren und zu schauen, wie geht es dann weiter. In der Regel ist es wirklich sehr, sehr, sehr wichtig, die Eltern oder die Bezugsperson dann wieder für ein paar Tage mit ins Boot zu holen und zu sagen, nee, wir weiten das noch aus, komm bitte die nächsten Tage auch noch ein, zwei Stunden mit dem Kind. Vielleicht ist es dann auch schon möglich, zwei, drei Stunden nochmal mitzubleiben und die Abläufe zu begleiten bis das Gefühl da ist zu sagen, jetzt wagen wir wieder eine Trennung und schauen, wie das Kind darauf reagiert. Ja, und wie gesagt, jedes Kind ist individuell, es ist wirklich oft wellenförmig und man musste auch auf sein sein Gefühl hören und eben in ganz enger Absprache zwischen Eltern und und äh, Fachkräften bleiben, um zu schauen, was ist für das Kind das geeignetste in dem Moment. So, und nun gehen wir aber davon aus, wir haben jetzt ein paar Trennungen schon ähm, hinter uns. Am Anfang, ja, vielleicht schluchzt das Kind, lässt sich aber beruhigen nach kurzer Zeit. Das heißt, ja, also zwei, drei Minuten heftiges Weinen ist für ein Kind schon, schon sehr, sehr schmerzvoll und, und lange. Ähm, aber es sollte sich wirklich schnell beruhigen lassen und das Konzept dahinter auch verstehen und wissen, okay, es ist jetzt so, Mama, geht und kommt wieder. Und das Kind findet ins Spiel oder beobachtet, je nach Kind, ne, je nach Temperament. Jedes Kind ist auch da ähm, individuell, was, was es in der Zeit macht und wie schnell es sich eben auch zu, ähm, zu den anderen Kindern hingezogen fühlt oder auch ins Spiel gleiten lässt. Ähm, klappt das dann aber ganz gut? Das heißt, es haben ähm, Trennung von fünf bis zehn Minuten stattgefunden, vielleicht am nächsten Tag nochmal von zehn Minuten, dann sind es zwanzig Minuten. Und wie gesagt, Kinder haben nicht so das äh, Zeitkonzept, das ist so unser Raster dahinter. Dann können wir die Trennung, wenn es sich wohlfühlt und gut fühlt, einfach auch ausweiten. Das heißt, dann bleibt es ähm, das erste Mal vielleicht noch beim Frühstück dabei. Vielleicht ähm, weitet man es dann aus und ähm, geht dann schon mal in den Garten mit dem Kind. Also da behutsam wirklich auch nach dem nach dem Rhythmus des Kindes zu gucken, was was schafft es, woran hat es Spaß, ne? wo ist das Kind gerne. Auch das ist wichtig zu schauen. Vielleicht ähm, ist es gar nicht so gern in den Räumen, sondern hat viel, viel mehr Freude im Garten und man verlagert es dann dorthin. Also das eben immer ab, weg vom Modell, ganz klar zu schauen, was kann dem Kind gut tun. Dann werden... Genau, die Trennung ausgeweitet, Übergänge beachtet. Das heißt klar, ne, das darf man nicht vergessen, diese Mikrotransition, diese kleinen Übergänge in die Garderobe, raus aus der Garderobe, ähm, zum Essen, zum Händewaschen, die müssen Fachkräfte immer ganz behutsam im Blick haben, weil die bürgen eine Veränderung und die sind wieder was Unbekanntes fürs Kind. Das heißt, da mal zu schauen, was was schafft das Kind schon und was besser noch nicht. Ähm, wichtig auch in der in der Phase wenn das in der Grundphase noch nicht stattgefunden hat, eben genau diese Prozesse wickeln, Hygiene, Nahrung, Schlaf, ähm, dass die nochmal so, ja, so ein ganz intimes, was äh, ganz intimes mitbringen, wo es wichtig ist, dass beispielsweise bei den ersten Wickelvorgängen ähm, die, die Eltern, die Bezugsperson, die von zu Hause kommt, die das mitbegleiten. Das heißt, wie kann das aussehen? Vielleicht wickelt das erste Mal, das kann man auch wirklich im, im im Ablauf planen und sagen, Mensch, am, am dritten Tag äh, wickelt die Mama noch vom, vom Gehen, am Ende der ein, zwei Stunden und die Steffi steht dahinter, während die Nele gewickelt ist und nimmt schon Kontakt auf. Und vielleicht ist es dann am, am Folgetag so, dass die Steffi wickelt und die Mama daneben steht, ne? dass sie auch sieht, okay, wie macht die Mama das, wo auf welche welche Dinge achtet sie, was ist für Nele wichtig. Und man das so Hand in Hand ähm, gestaltet. Genauso auch bei der Nahrung, da auch genau zu schauen, was ist das Kind, was braucht das Kind, weil das sind wirklich ähm, viele Zeichen von viel, viel Vertrauen, Schlafen, Essen, Wickeln, wo wir uns auch vorstellen kann können, wenn wir in der Fremde sind ähm, und wirklich uns ähm, denken, wir gehen jetzt in, in ein anderes Land, in eine Einrichtung und sollen da auf einmal Essen, Schlafen, und äh, auf die Toilette gehen und auch da wissen wir unter uns, wem, wem das gut gelingt und wer sich da eher erst öffnet, wenn er sich viel, viel sicherer fühlt und die Situation schon viel länger kennt. Und genauso tinken Kinder auch und genauso viel Begleitung brauchen auch sie dabei. Ja, und ähm, wenn wir das alles beachtet haben und Kinder jetzt schon ein bisschen länger bleiben, ähm, die Stabilisierungsphase erfolgreich ist, ausgeweitet wird, dann gehen wir in die Schlussphase und das alles festigt sich. Und natürlich ist es jetzt total schwer, in so einem Podcast ähm, so alle Eventualitäten äh, mit ins Boot zu holen. Und ähm, ich habe jetzt auch versucht, das Berliner Eingewöhnungsmodell nicht total starr vorzustellen und zu sagen, so ist es, erster bis dritter Tag, dann vierter bis siebter Tag und, und, und. Weil wir wissen alle, eine Eingewöhnung kann bis zu vier Wochen dauern, manchmal auch sechs. Das ist so. Und die Zeit brauchen manche Kinder, während andere wirklich nach kürzerer Zeit, nach, nach zwei Wochen, sich schon gut zurechtfinden und schon viel viel länger bleiben können. Das ist wirklich unglaublich unterschiedlich und ja, wovon hängt das noch ab? Das ist natürlich äh, klasse und und ähm, wichtig und ich weiß auch gesetzlich ähm, in einigen Bundesländern verankert, dass die Eltern auch vier Wochen gewährt kriegen. Das heißt schon Kitagutschein haben, Kitaplatz haben, bevor der Job anfängt und somit auch die Eingewöhnung von vier Wochen gewährleisten können. Aber wir wissen auch bei der Kita-Knappheit gerade, manche haben noch gar keinen Kita-Platz, manche haben schon einen Arbeitsplatz, der ja viel früher losgeht, als sie sich das ähm, vorgestellt haben. Also die Rahmenbedingungen und die Ressourcen der Eltern, will ich sagen, sind halt wirklich unterschiedlich. Und manchmal müssen wir auch mit ganz ungünstigen Situationen umgehen. Und da empfehle ich immer, das wirklich offen auf den Tisch zu legen. Also es bringt nichts wenn, ähm, das hatte ich auch schon, wenn Eltern kommen und sagen, ja, ja, vier Wochen, dann haben sie den Kita-Platz und dann sagen sie, nee, eigentlich habe ich nur eine Woche, weil, so. Es ist ungünstig und auch ähm, aus Sicht des Kindes ähm, jetzt nicht das Optimum, aber dann ganz offen zu sprechen und zu sagen, okay, so sieht es gerade aus, so ist der Ist-Stand, was können wir tun? Wichtig, dass Eltern und auch klar, die Einrichtung, aber auch besonders Eltern verstehen, warum das so wichtig ist. Und das Kind nicht überschätzen und sagen, ach Mensch, die war, äh, die Niedel, die war schon ganz oft bei Oma und auch bei Freunden, der macht das nicht, die schafft das. Und dem Kind nicht zu viel ähm, auf Erlangen, weil das ist eine komplett neue Situation, in der es sich befindet. Und es muss dort ganz viel erfahren, ähm, was es sonst halt, mit, was ich gerade schon sagte, Essen, Schlafen und sowas zu Hause erlebt hat. Und jetzt soll es das in der Fremde die dann hoffentlich am Ende der Eingewöhnung absolut nicht mehr fremd ist, sondern bestenfalls ähm, wie ein zweites Zuhause. Aber ja, nicht immer klappt es so. Nicht immer ähm, funktioniert das so. Manchmal kriegen Eltern mit, oh Mensch, ähm, das habe ich mir anders vorgestellt und ähm, jetzt brauche ich doch länger. Jetzt ist es doch alles ein bisschen schwieriger als gedacht. Um dann auch nochmal zu schauen, kann ich meinen Arbeitsbeginn vielleicht doch nach hinten verschieben? Vielleicht ähm, könnt... Äh, kann das Mama, wenn es dann wirklich ganz kompliziert ist, erstmal kürzer arbeiten? die Nägel nur kurz da lassen. auch das ist am Anfang unglaublich wichtig, weil so ein Tag von beispielsweise acht Stunden für ein Krippenkind immens lang ist und von morgens bis nach dem Mittag oder höchstens nach dem Mittagsschlaf schon eine unglaublich lange Zeit fürs Kind darstellt. Ne? Vielleicht auch da nochmal zu schauen, was kann ich umändern. Vielleicht habe ich aber auch noch in meinem kleinen Dorf eine Oma, eine Tante, eine Freundin, die der Niedel nahe nahesteht, die die Nägel früher abholen kann, Oft teilen sich auch die Eltern, Mutter und Vater ein, der eine bringt, der andere holt und passen die Arbeitszeiten am Anfang oder vielleicht auch die ganze Kita-Zeit, <lacht> was ich halt, warum mein Lächeln, weil ich es sehr befürworte, persönlich gesehen, ähm, an den Rhythmus des Kindes an, so dass das Kind wirklich viel Zeit auch äh, zu Hause hat und die ganzen Eindrücke in Ruhe verarbeiten kann. Das ist wichtig und ja klar, die Rahmenbedingungen der Einrichtung, was ist, wenn die, Bezugspädagogin ähm, krank wird in der Zeit. Und ich kenne das selber, diesen immensen inneren, inneren äh, Druck und Stress in Eingewöhnungsphasen, wo auch wieder viele ähm, Kinder zusammenkommen und auch viele Viren und so durch die Gegend äh, schwirren. Toi, toi, toi auf den Tisch geklopft, wir wollen nicht krank werden, weil wir wollen natürlich für die Kinder eine sichere Basis darstellen und ähm, das ist schwierig, wenn man auf einmal krank ist und nicht mehr da ist. Auch da ist es ratsam, in der Eingewöhnung relativ schnell schon eine zweite Person äh, so in den Hintergrund zu ziehen und ähm, so dass die Nele relativ schnell nicht nur zur Steffi Kontakt aufnehmen kann, sondern eben auch zum Ben. Und Ben ist äh, eben auch Erzieher in der Gruppe und äh, springt halt schnell schnell ein und versucht eben auch da zu sein. Weil wir wissen auch, Fachkräfte sind nur eine gewisse Zeit da und haben ja eben auch manchmal einen Termin und so am besten nicht in die Eingewöhnung legen, aber manchmal lässt sich das nicht planen und dann wird es eben auch, schwierig. Deswegen, daher ähm, ist es auch wichtig, von den Rahmenbedingungen zu gucken. Rahmenbedingungen der Kita, klar, Eingewöhnung müssen ganz viel Raum bekommen. Die brauchen viel Kraft. Ähm, das auch als, aus, von Trägersicht und von, von Leitungssicht zu planen, das, äh, halte ich für immens wichtig. Wir haben beispielsweise am Träger früher immer Eingewöhnung wirklich so geplant, dass äh, zwei Kinder auf zwei Pädagogen, dann kam ein nächstes nach zwei, drei Wochen dazu, dann das vierte und das Ganz behutsam als Träger zu planen und auch finanziell zu planen, ähm, ja, halte ich für, für immens, immens wichtig, weil wir wissen, dass sich ähm, missglückte und schlechte Eingewöhnungen einfach schon auf die Kinder stark auswirken können. Sie können stärker erkranken, sie ähm, fallen später stärker aus, ähm, sind nicht so zufrieden und ähm, ja, um es wirklich auf den Punkt zu bringen, manche Eingewöhnungen sind auch wirklich traumatisch für Kinder. Und da, ja, ich kann es nicht, ich möchte es auch nicht schön reden, das heißt, das zu beobachten und wirklich im Blick zu haben und die Verantwortung dafür zu tragen, auf diese kleinen Kinderseelen zu schauen, finde ich äußerst wichtig. Also ein großes Risiko birgt es, wenn wir zu schnell eingewöhnen, wenn wir Druck machen, wenn wir schieben und auch wenn Eltern schnell wieder arbeiten müssen, möchten, dann zahlt sich das manchmal gar nicht aus, weil dann haben sie eine schnelle Eingewöhnung hingelegt und sind dann, 1. November hat sie gestartet, am äh, weiß nicht 20. November sind sie wieder äh, Vollzeit arbeiten und kriegen dann im Dezember mit hoch, mein Kind erkrankt ständig und kann gar nicht mehr. Weil auch das ist nochmal eine Sache, die man gut beobachten muss. Eine Eingewöhnung zieht sich, zieht sich lange und manchmal auch Monate, weil... Ähm, klar, Eingewöhnung habe ich vorhin gesagt, ist zum einen, wenn das Kind sich trösten lässt, aber Eingewöhnung als solches, dass ein Kind viele Stunden an einem fremden Ort bleibt und sich ähm, sicher fühlt, ist eine ganz schöne, ähm, ja, ein ganz schönes ähm, Denken, aber manchmal eben praktisch ähm, nicht so angekommen, nicht so umsetzbar. Bedeutet das Kind, fängt vielleicht nach Wochen nochmal an und braucht wieder mehr Ruhe, mehr Halt und es ist ihm alles zu viel. Und da auch drauf zu achten, ne? zu gucken, was kann mein Kind, was verkraftet es, weil ansonsten ist uns im, im Alltag ähm, auch nicht geholfen, wenn wir dann wieder in unserer Routine sind und arbeiten gehen und dann das Kind häufig erkrankt, weil einfach am Anfang zu viel Gas gegeben wurde und auf die Bedürfnisse nicht ausreichend geachtet wurde. So, das erstmal als großes Ganzes. Ähm, ja, man kann natürlich auch noch das total ausweiten gucken, Krippe überhaupt, äh, Skrippe überhaupt, was für kleine Kinder, äh, welche Gefahren bürgen sich und und und. Das sollte aber in der Folge gar nicht gar nicht Thema sein, sondern mir ging es wirklich darum zu gucken, was ähm, macht eine gute Eingewöhnung aus, worauf ähm, muss man achten, wie ist der Ablauf von Eingewöhnung und das kann wirklich sich noch ins Immense verstrecken. Also ich könnte noch zwei, drei Stunden weiterreden, damit es euch aber auch nicht geholfen aber ich hoffe, ihr habt einige wichtige Punkte äh, entnommen, auch zu schauen, klar, dass, das wäre mir jetzt noch am Ende wichtig zu sagen, Regeln, Strafen, das ist ja so mein Lieblingsthema in Eingewöhnung, also Strafen am, in Kitas ähm, sowieso gar nichts zu suchen, haben sie nicht. Es geht eben wirklich anders, aber es ist noch ein anderes Thema. Aber auch äh, gerade in Eingewöhnung dem Kind eine Struktur zu geben, ist wichtig, aber mit Regeln erstmal sparsam zu sein. Das Kind soll sich erstmal wirklich zurechtfinden und die Nele soll, wenn sie möchte, ihr Kuscheltier jeden Tag mitnehmen dürfen und vielleicht auch ein Spielzeug. Und was, wenn die Kita wirklich sagt, nee, wir haben äh, nur einen Spielzeugtag in der Woche da mal drüber nachzudenken, ist das so sinnvoll in der Eingewöhnung oder wenn das Kind das unbedingt braucht, können wir da vielleicht auch einfach noch ein paar Wochen mit warten und erstmal Priorität äh, des Wohlfühlens äh, setzen und dann zu sagen, Mensch, später vielleicht äh, können wir dann an diesen kleinen Feinheiten arbeiten und sagen, Mensch, jetzt jetzt lassen wir das Spielzeug aber mal in der Tasche. Aber am Anfang gibt es Sicherheit und da würde ich die Belastung und die, die Anstrengung fürs Kind so gering wie möglich halten, um wirklich das Ziel zu haben, einen Ort zu schaffen, an dem sich das Kind sicher fühlt, wohlfühlt, angenommen fühlt, wertgeschätzt fühlt. Und ja, wir wollen ihm und ihr das bestmöglich ähm, ja, ermöglichen, diese Brücke zu spannen, sodass eine gemeinsame und wertvolle tragende Erziehungspartnerschaft entsteht. Ja, und was brauchen Kinder, um da nochmal an, an Goethe zu denken? Sie brauchen Wurzeln und Flügel, Wurzeln, um zu wissen, wo sie herkommen und Flügel, um die Welt zu erkunden. Und das genau ist unsere Verantwortung. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Zuhören, fürs Folgen. Ich hoffe, du konntest dem so einiges entnehmen. Ähm, bestimmt haben sich jetzt auch noch weitere Fragen bei dir eingestellt und du ähm ja, möchtest du mir vielleicht noch ein paar Kommentare, einen Kommentar oder eine Frage hinterlassen, dann kannst du das sehr gerne tun, hier unter der Kommentarfunktion oder aber auch direkt auf dem Blog wwwkindheiterleben.de Da findest du auch einen Artikel, wie läuft die Eingewöhnung in der Regel ab, ähm, dann noch mein Kind will nicht in die Kita, die Zeit nach der Eingewöhnung, wie auch zum Thema Aggression im Kindesalter, Wut, Bitte hör, was ich nicht sage, ähm, Haltung gegenüber Kindern, Bedürfnisse von Kindern, hm, ganz viele verschiedene Blogs kannst du dort nochmal nachlesen und ein paar persönlichere Einblicke von mir teile ich immer mal auf Instagram unter kindheit-erleben oder auch auf Facebook. Ich freue mich, dass du eingeschalten hast und wünsche mir, dass wir uns ein anderes Mal